0: Et Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous faire une lecture d'un extrait euh, d'un livre qui est devenu un peu un, un livre euh, que je dirais euh, de chevet, que je reprends euh, régulièrement. C'est un livre de Alan et Barbara Pease, « Pourquoi les hommes n'écoutent jamais rien et les femmes ne savent pas lire les cartes routières ?» Une façon amusante d'expliquer que nos différences sont, sont naturelles et que plutôt de, de nous les reprocher ou de d'essayer de, de les changer, il serait plus intéressant de les reconnaître et de les conjuguer. J'ai choisi un extrait page 172. Le chapitre s'appelle Ce dont nous parlons. Prêtez l'oreille n'importe quel groupe de femmes ou d'hommes, de garçons ou de filles, peu importe le pays, et vous vous rendrez compte de la manière dont les connexions cérébrales de chacun des deux sexes les poussent à parler différemment des mêmes choses. Les filles parlent de qui aime, qui ou de qui est en colère, après qui. Elles jouent en petits groupes et partagent des secrets sur les autres, en une sorte de lien affectif. Adolescentes, les filles parlent des garçons, de leur poids, des vêtements, de leurs amis. Adultes, les femmes parlent de régimes, de relations personnelles, de mariage, des enfants, d'amants, de célébrités, des vêtements, de l'action des autres. Mais aussi de relations au travail et de tout ce qui peut concerner les personnes et les questions personnelles. Les garçons parlent des choses et des activités. Qui a fait quoi Qui est bon à quoi Et comment fonctionnent les choses Adolescents, ils parlent de sport, de mécanique et de la fonction des choses. Adultes, ils discutent de sport, de leur travail, des nouvelles, de ce qu'ils ont fait ou des endroits où ils sont allés, de technologie, de voitures et de gadgets. Ce que veulent les hommes et les femmes modernes Une étude récente réalisée dans cinq pays occidentaux a consisté à demander aux hommes et aux femmes de décrire le genre de personne idéale qu'ils voudraient être. Dans leur immense majorité, les hommes ont choisi des, quali des qualificatifs tels que audacieux, esprit de compétition, capacité, domination, autorité, admiration et pratique. Dans la même liste, les femmes ont choisi chaleur, amour, générosité, sympathie, attraction, amitié et don. Les femmes ont mis le fait d'être au service des autres ou de rencontrer des gens intéressants au plus haut de leur échelle des valeurs, tandis que les hommes désignaient le prestige, le pouvoir et la possession de choses. Les hommes apprécient les choses, les femmes apprécient les relations. Leur structure cérébrale commande leurs préférences. L'émotion est dans le cerveau. La chercheuse canadienne Sandra Wilt-Losson a effectué des tests sur des hommes et des femmes pour localiser la région de l'émotion dans le cerveau. Grâce à l'utilisation d'images chargées émotionnellement montrées d'abord à l'hémisphère droit via l'œil et l'oreille gauche, puis à l'hémisphère gauche via, via l'œil et l'oreille droite, elle a conclu que l'émotion était localisée dans des régions différentes du cerveau, montrées dans les figures suivantes. L'émotion n'est pas aussi facile à localiser dans le cerveau que la capacité spatiale ou la parole mais ces illustrations montrent les endroits où se tient généralement l'émotion, comme indiqué par le scanner ou l'IRM. Pour les hommes, l'émotion est généralement localisée dans l'hémisphère droit, ce qui signifie que l'émotion peut opérer indépendamment des autres fonctions cérébrales. Par exemple, dans une discussion difficile, un homme peut avancer des arguments de logique et des mots qui viennent de l'hémisphère gauche, puis passer à à des solutions spatiales qui viennent de l'hémisphère droit, frontal, sans la moindre émotion sur la question, comme si l'émotion occupait un tout petit espace bien à elle et que le corps caleux masculin plus petit signifiait que l'émotion n'avait que peu de chances de fonctionner simultanément avec les autres fonctions. Chez les femmes, l'émotion opère sur une région beaucoup plus étendue dans les deux hémisphères et entre en action en même temps que les autres fonctions cérébrales. Une femme peut devenir émotive en abordant une question émotionnelle alors qu'il est moins probable qu'un homme en fasse autant, ou bien il refusera simplement d'aborder la question. De cette manière, il peut éviter toute manifestation d'émotion ou sembler ne plus contrôler la situation. Dans l'absolu, les émotions des femmes peuvent se déclencher en même temps que d'autres fonctions cérébrales. Cela veut dire qu'une femme peut pleurer tout en changeant un pneu crevé. Alors qu'un homme voit dans le fait de changer un pneu comme un test de ses capacités à résoudre des problèmes. C'est pourquoi il n'écrasera pas la moindre larme, même si sous une pluie battante et en pleine nuit, il découvre que la roue de secours est également à plat et que la semaine précédente, il s'est servi du cric et qu'il avait oublié de le remettre dans le coffre. Sous le coup d'une émotion, un homme émotif peut réagir et se déployer aussi violemment qu'un reptile. Une femme émotive préférera en parler. Robert Jure, professeur de neuropsychologie à l'université de Pennsylvanie, a entrepris des recherches semblables et a conclu que le cerveau des hommes était très compartimenté traite les émotions à un niveau beaucoup plus animal comparable à un crocodile à l'attaque tandis qu'une femme s'assoit pour en parler lorsqu'une femme parle avec émotion elle utilise des mouvements expressifs du visage un langage corporel et toute une série de mots un homme qui fait appel à ses émotions est davantage porté à reproduire le mode reptilien et se déchaîne verbalement ou devient agressif voilà c'était un, un exemple d'un livre vraiment que, que je vous recommande de lire hein. c'est euh, pourquoi les hommes n'écoutent jamais et rien et les femmes ne savent pas lire les cartes routières de alan et barbara piz c'est un excellent livre pour pour accepter la différence de l'autre comme une richesse c'est un petit livre facile à lire que l'on peut reprendre, euh, laisser un moment puis reprendre plus tard. Un petit livre de 300, euh, si j'enlève le sommaire, euh, 329 pages. Voilà, je n'ai plus qu'à qu vous euh, souhaiter une, une bonne continuation en, en prenant soin de vous euh, et des autres grâce aux gestes barrières, hein. vous n'êtes pas sans, sans savoir que nous traversons une époque très compliquée, pour, euh, à la fois pour notre santé physique et notre santé morale, mais aussi celle de, de nos proches, et que euh, c'est en restant unis, forts et positifs que, que nous traverserons au mieux euh, ces épreuves qui peuvent euh, bah, nous grandir et, et faire émerger des des capacités humaines que nous avons endormies ou enfouies au fond de nous. Je vais vous souhaiter de passer de douze instants et je vais vous proposer qu'on se retrouve plus tard pour une autre lecture. Vous en avez déjà quelques-unes, regardez mon podcast. Et j'espère que vous pourrez... Apprécier et ce qui serait pas mal, c'est qu'un jour on parle aussi eh bien du podcast qui euh, vraiment est un outil que je découvre et qui est en train de me passionner pour partager, euh, bah, partager nos coups de cœur, euh, partager euh, euh, nos émotions, partager euh, euh, nos connaissances. À bientôt.